0: Amen, merci Seigneur. Alors, bonjour à tous. Je suis content de vous voir en grand nombre ce matin. Euh, merci Seigneur pour ta bénédiction, Seigneur. Merci de ta présence. Alléluia. Donc, euh, euh, j'ai tellement d'affaires à dire ce matin, mais je vais essayer d'être concis, je vous le dis tout de suite. Là. Okay, je, vais, je vais essayer de faire ça court, mais je garantis absolument rien. Alors, euh, on va prier pour que ça ne soit pas trop long. Okay? <rire> non, non. On va prier pour qu'on comprenne ce que le message qu'on a pour nous ce matin. Seigneur, on te remercie encore pour ta présence ici ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur. Révèle-nous ce que ton Saint-Esprit veut dire à ton Église ce matin. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen! Amen! Amen. Donc, j'ai peut-être une voix bizarre, mais beaucoup moins bizarre que la semaine passée en passant. <rire> euh, L'important, c'est qu'on comprenne. Amen! Bon, tout le monde sait que c'est Pâques, right? Bon, combien d'entre vous s'est fait souhaiter joyeuse Pâques au magasin, à l'épicerie, à... <rire> Puis, tu sais, c'est correct, dans le sens que c'est correct. Mais, ça serait mieux si la personne nous disait « Joyeuse pâques en comprenant ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'en réalité, la Pâque, c'est quelque chose d'énorme. Et malheureusement, dans notre langue française, comme dans d'autres langues d'ailleurs, c'est pas vraiment le mot qui est utilisé dans la Bible. Donc, on va faire une petite parenthèse ce matin. Et, euh, bien... J'ai intitulé le message « La Pâque par la foi ». Et vous allez voir au courant de ce qu'on va faire. Donc, premièrement, j'aimerais chose que je voudrais euh, bon, bon, préciser. Bon, le mot « Pâque » dans notre… Euh, même dans nos bibles françaises, la plupart des bibles, ça dit « Pâque ». Mais « Pâque », ça vient du latin, ça vient aussi d'une partie araméenne. Ça n'existe ça, ça, ça pas. OK? Ça n'existe pas. Euh, puis même en anglais, quand c'est traduit dans les bibles, mais la plupart des bibles anglaises, ça va dire « Passover », c'est le vrai mot. Euh, Easter, ça n'existe pas non plus, ça vient du, du Chaldéen, c'est une affaire de, de complications. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est important de savoir c'est quoi exactement. Donc, si on s'en va vraiment dans l'hébreu, le mot « peka » veut dire « exemption okay? ». Donc, être épargné, être exempté de. Ça, c'est l'hébreu. Ils ont, ils, ont, ils ont mis le mot « peka » et ils ont dit « bon, on va faire « Pâques avec ». Ça veut super beau. Mais tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça n'a aucun rapport. On s'en va dans le grec. Le mot utilisé, c'est « Pacha, donc encore là, ça se traduit bien, Poc, Pacha, Pacha, Pascal, whatever, donc l'agneau pascal, mais en réalité, ça n'a aucun rapport parce que Pacha veut dire passer par-dessus, donc en anglais, Passover. Alors, vous passez déjà par-dessus un viaduc, comme Marc il construit présentement. Donc en anglais, c'est un overpass, donc tu passes par-dessus quelque chose que tu ne voudrais pas rentrer dedans. Okay, je vous donne un exemple. Il y a une rivière à passer par-dessus. Ils ont construit un viaduc par-dessus. On appelle ça en anglais un « Passover okay? ». C'est important qu'on comprenne ces mots-là parce que quand on va se souvenir que la Pâque, c'est pas juste « Pâque égale chocolat égale bonbon avec des petites oreilles. » C'est ben correct pour les enfants s'ils veulent. C'est super. Mais nous autres, on doit comprendre c'est quoi la signification de la Pâque. Et ça a tellement de signification pour nous autres aujourd'hui. Donc, il faut qu'on comprenne. Et là, pour comprendre ça, donc, souvenez-vous, là, deux mots majeurs que je vais me servir souvent. Je vais, je vais le dire « Passover » en anglais, c'est correct. OK, comme « passer par-dessus okay? », tout le monde va comprendre ça. Puis l'autre, « exemption » ou « être épargné de ». Et ça, c'est super important. Et pour comprendre ça, on va aller voir au début, début, donc quand la Pâque a été instituée, et on va comprendre plein de choses avec ça. Et tout va revenir à « si on le sait », on peut le prendre. Et si on peut le prendre, on peut le prendre par la foi et on peut avoir les bénéfices de ça. Parce que quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la Pâque, bien il ne peut pas avoir les bénéfices de la Pâque. C'est comme n'importe quoi. OK? Donc, si tu veux te rendre de l'autre côté du, de la rivière, mais il n'y a pas de viaduc pour la personne, bien elle se ne se rendra pas là. Elle ne peut pas avoir la foi, il n'y en a pas. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, on... Tourne au début de votre, vos pages, on s'en va dans l'Exode et on s'en va. Puis comme Luc disait, tu sais, Dieu, il prend soin de nous et c'est vraiment une histoire d'amour. Parce que vous allez voir que la première chose avant que la Pâque soit instituée, il s'en va chercher un homme qui était l'homme le plus, en anglais, c'est le plus humble de toute la planète, qui s'appelait Moïse. Puis il dit, j'ai vu des choses puis je veux t'envoyer pour que je puisse délivrer mon peuple. Et on commence là, puis vous allez voir, je vais fast forward assez vite là, mais on recule dans Exode au chapitre 3, et on va aller au verset 7. Et là, ça nous dit, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. » Vous allez voir qu'il prend personnel, là, Ok J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les, toutes les Isiens. Euh, voici les cris d'Israël qui sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Point final, c'est ce qu'il avait déclaré et c'est ce qui va se passer. Bon, là, on sait tout le monde qu'il envoie Moïse avec Aaron. Et là, bien entendu, Pharaon, il ne veut pas les laisser partir. Et là, il y a plaie après plaie, après plaie. Vous vous souvenez des plaies, l'eau en sang, les grenouilles, les poules, ça Et là, après neuf plaies horribles qui ne se passent pas, là, Dieu dit, écoute, il va avoir une dixième plaie. Mais celle-là va faire encore plus mal que toutes les autres ensemble. Et là, on, on arrive, on est rendu dans Exode 12. Et là, on va voir que Dieu va instituer la Pâque. Parce qu'il va faire une grosse distinction. Il dit « Ceux-là qui vont prendre la Pâque vont être épargnés de la dixième plaie. » Les autres, il y en a qui vont mourir. Alors, c'est quand même, vous allez voir, là, il, y a, il y a des choses majeures qui vont se passer dans ce chapitre-là. On va commencer dans Exode 12, on va monter graduellement dans Exode pour suivre le fil de l'histoire. On s'en ah ouais. va dans Exode 12 et au verset 5. Puis là, il va nous donner sept choses qu'il leur a dit. On n'aura pas le temps d'explorer les explorer les sept, mais on a déjà le gros, la signification de le, le parallèle avec Jésus, donc la Pâque qui a été instituée. Mais il faut comprendre notre Ancien Testament des fois pour comprendre mieux notre Nouveau Testament. Fait que on s'en va dans, au verset 5. Puis là, il leur explique c'est quoi la part. Il dit « Ce sera un agneau sans défaut. » OK, on sait ce qui l'agneau sans défaut. « Mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Verset 6. « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux. »« Soir, on prendra de son sang et on, mettra, on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau. »« De la porte des maisons où on en mangera, donc on voit déjà le signe de la croix qui est déjà là. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » signification aussi de l'enfer. Il, il y a tellement de... c'est énorme. « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. » Encore là, l'enfant. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. Là, il vient dire cette chose qu'il fallait qu'il fasse pour Israël. C'était ce qu'il devait faire pour la Pâque. Et là, on va avancer et on va voir qu'est-ce que ça va faire la Passover », over le passe par-dessus l'exemption que le mot est vraiment dit que Dieu a dit vous allez quand il dit j'ai institué la Pâque si vous avez une Bible en anglais dans votre euh, présentement si vous regardez dans la même dans la King James ça va être marqué Passover ». over donc c'est vraiment le mot qui est utilisé ici ça va passer par-dessus et on avance un petit peu dans le chapitre 12 on, a, euh, on va au verset 12 puis là il dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc, pour Israël en tant que tel, le peuple, il le célèbre encore aujourd'hui. OK? Ça dure plus longtemps que du vendredi au dimanche, là, en passant, là. La vraie Pâque, si vous comptez les jours, ça ne marche pas. Là. Du vendredi au dimanche, il y a un gros problème. <rire> fait que surtout que c'est une Pâque, a plus... Bref, je vais laisser Mario Massica, si on a des bonnes séries sur ça, là, mais, qui explique exactement les, les jours de ces affaires-là, mais c'est une ordonnance qui était perpétuelle. Puis même, je me devance pour tantôt, on va prendre la communion à la fin aujourd'hui, ok? On fait ça différent, okay? non, je sais. Jésus a dit, j'ai vivement voulu prendre cette Pâque avec vous. Même Jésus, il a accompli jusqu'à la lettre tout ce qu'il devait faire par la loi. OK? Ça, c'est une petite parenthèse comme ça. Bon. Là, ensuite, Dieu, là, il, Moïse, il leur explique plein de choses qu'il doit faire qu'il a reçues de Dieu. OK? Et on va lire trois autres versets dans Exode, C'est euh, chapitre 20, euh, excusez, le verset 21 et 23. « Moïse appela tous les anciens d'Israël et il leur dit... Allez prendre du bétail, pour, du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Bon, immoler la Pâque, c'est vraiment tuer l'agneau. Parce que dans différentes de vos Bibles françaises, vous avez euh, immoler l'agneau pascal. Est-ce que vous avez ça dans vos traductions françaises? Ce n'est pas que c'est mauvais, là, mais dans le sens, si on veut comprendre plus ce qu'il est en train de dire, il dit tuer l'agneau d'exemption. Tuer l'agneau du Passover. C'est ça qu'il est en train de leur dire de faire. Et c'est important qu'on comprenne ça. Fait que là, ils leur disent ça, là, ils font comme « Wow, tu es l'agneau d'exemption. » Fait que là, ils commencent à comprendre quelque chose, que ça va être différent de tous les autres agneaux qu'ils vont faire. Verset 22. « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. » Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, pass over par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est ça le résultat de la porte, c'est que ça passe par-dessus. Donc c'est une exemption de la mort. Le résultat, on le voit un petit peu plus loin, si on avance un petit peu au verset euh, 29. « Au milieu de la nuit, » les traductions vont dire, le plus précis vont dire « à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. » et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. » C'est vraiment une plaie, vraiment, c'était vraiment là, c'était la, la dernière plaie. Et là, on va voir... La, le résultat de ce que ça l'a fait, cette chose-là. Parce que là, Pharaon ne voulait pas. Mais là, c'est « too much », dans le sens qu'il dit, là, c'est la fin. Et tout de suite, au verset 31, il se dit, « Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. » Pourtant, il leur avait dit, « Plus jamais, vous allez voir ma face. Là. Si je vous vois une autre fois, c'est fini, je vais vous tuer. » Mais là, il dit, non, non, il les appelle, il dit, « Pharaon appela Moïse et Aaron, il leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. « Vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Donc, il n'y a plus de, de marchandage, « Allez-y, mais je vais garder vos brebis. Vos... » Non, là, c'est comme, « Non, non, sauvez-vous. Allez-vous-en, vite, partez vite. » Puis là, il dit, « Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Wow! « Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. »« Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et ils les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël virent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. » Parce que vous souvenez-vous, c'est des esclaves. Ils n'ont rien. OK? Ils n'ont rien. Mais là, il se passe quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Là. Verset 36. « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Et là, on voit que non seulement ils s'en vont de là, mais ils ne s'en vont pas tout nu de là. Ils s'en vont avec plein de choses. Et deux choses que j'aimerais faire une parenthèse, c'est quand il dit « ils dépouillèrent les Égyptiens », on le retrouve brièvement dans psaume 105, 37, qui nous dit « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. » Puis, l'autre partie du verset, il dit « Et nul ne chance-là parmi ses tribus. » okay? Le mot ici pour chanceler, là, c'est, euh, si on regarde dans la Derby, là, ça dit, euh, « Il les fit sortir avec de l'argent et de l'or. Il n'y eut aucun infirme parmi euh, ces tribus. » Écoute, dans tous les millions qu'il y avait là, là c'est sûr qu'ils comptent juste les hommes, comme d'habitude, ils ne comptent pas les femmes, les milliers d'enfants, bien entendu, parce qu'il y avait des tribus dans ce temps-là. Ce n'était pas juste deux enfants, c'était des tribus d'enfants, là. Puis, euh, mais tout ça pour dire, ils ont sorti de là. On part de zéro. Tu es un esclave, tu appartiens, puis tu te battes à chaque jour. Okay? Puis là, tu sors de là avec plein d'argent, plein d'or. OK? Parce que souvenez-vous que dans le désert, où est-ce que tu vous prenez Quand ils ont fait le veau d'or, puis qu'ils ont rebellé, là, où est-ce qu'ils ont pris l'argent pour faire... Avec toutes les boucles d'oreilles qu'ils ont ramassé des affaires, il fallait que ça vienne de quelque part. Fait qu ils sont vraiment sortis de là avec beaucoup, beaucoup de richesses qui ont... En anglais, le mot, c'est plunder, qui ont... qui ont ramassé des Égyptiens. L'autre chose... Ça dit qu'à cause qu'il avait pris la Pâque, il n'y avait personne de malade dans toute la guerre. Aucun infirme. Wow! Ça, c'est beaucoup, là. Dire, la Pâque, c'était vraiment surnaturel. Puis, on le voit aussi, je rajoute, Exode 15 au verset 26, ne un peu plus loin, on t'a rendu là. Euh, il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, « Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'a guéri. » Oui, on s'en sert pour nous autres aujourd'hui, mais ça s'applique exactement à ce qui vient de se passer-là. Donc, on voit grosso modo là, plusieurs choses qui viennent de se passer en l'espace en d'une soirée. là. Okay? Ça a commencé à minuit, ils il s'étaient préparés d'avance pour la Pâque. Premièrement, là, ils ne sont plus l'esclave de personne. Ils ont maintenant la vie, c'est leur propre vie. ok Ils ont sorti de l'esclavage, mais ils ont sorti pas seulement euh, de, de là sauvés, mais ils ont sorti avec beaucoup de biens matériels et ils ont sorti à de là avec la santé. Fait que Ça, c'est ce qu'ils ont sorti avec la Pâque. Donc, ils ont été exemptés, exan si on regarde dans les mots, ils ont été exemptés de toutes les choses qui étaient prises en captivité sur eux autres. Donc, ils ne sont plus esclaves, ils sont sauvés. Et quand que même l'ennemi n'était pas content, donc il a voulu les rattraper quand ils ont traversé la mer rouge, Ben Dieu dit « Non, non, c'est fini. » Puis là, la mer rouge s'est fermée, pac, et c'était terminé. Donc, ils étaient, en parenthèse, qu'on va appeler comme nous autres, sauvés. OK? Et c'est la même chose pour nous autres. Et là, vous allez me dire « ouais mais ça s'applique ça nous autres. » Oui, c'est la même chose pour nous autres. Est-ce que vous pensez que ce que Dieu a donné comme bénédiction au peuple d'Israël, qui sont appelés ces serviteurs, à nous qui sommes appelés ces enfants, on n'arrête pas au moins la même chose. Au moins, tu sais, vous savez, maintenant que tu as un serviteur, puis tu veux le bénir, ben tu le bénis quand même pas mal. Mais maintenant que c'est ton enfant, tu vas-tu en rajouter au moins égal qu'au serviteur? Ils sont probablement même d'en rajouter. Et c'est ce que la Pâque fait aussi pour nous. L'affaire, c'est que, faut qu'on le sache, il faut qu'on le prenne par la foi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait euh, les promesses que Dieu nous a données par la Pâque, entre autres. Mais tout ça se passe encore là par la foi. Bon, on s'en va dans le Nouveau Testament. J'ai fait ma fondation. Vous me suivez jusqu'à maintenant. C'est quand même assez simple. Je condense et je vais peut-être trop vite. Mais bon. Alors, euh, on s'en va dans le Nouveau Testament. Et on s'en va voir, bien entendu, Jésus qui est... Notre Pâque, on va voir ces passages-là dans quelques minutes. Donc, Jésus qui est l'agneau sans tâche. Donc, on s'en va tout voir ça. Et on commence et on s'en va dans Jean au chapitre 1 et au verset 26. Et là, c'est important de comprendre. Souvenez-vous encore là. Pâque égale passer par-dessus, exemption, épargner la vie. Donc, c'est la même chose. Il faut qu'on comprenne ça. Jean 1 au verset 26 nous dit « Là, c'est Jean-Baptiste. Il dit, « Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » du monde. C'est lui qui parlait. Que toutes les prophéties parlaient de toutes les prophéties dans tous les prophètes de l'Ancien Testament nous amènent à ce point-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, c'est sûr qu'il y a plein de passages dans le Nouveau Testament, mais pour résumer, tout le monde comprend que c'est Jésus qui est le seul chemin pour nous amener vers le Père, donc pour être sauvé. C'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. On va renchérer. Et comme je disais au début, j'ai ouvert comme une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Parce qu'on s'en va dans Romains 5, puis là, tu sais, Dieu, il aurait pu dire, pour nous sauver, il aurait pu faire plein de choses. Il aurait pu dire, écoute, euh, du ciel, il aurait pu dire, je vous aime. Mais au lieu de juste dire quelque chose, il a fait quelque chose. Puis il a envoyé ce qu'il y avait de plus grand pour lui, c'était son fils Jésus. Et on s'en va dans Romains 5, et on va voir ce principe-là qui va être renforcé dans les versets qu'on va voir dans quelques minutes. Romains 5, au verset 6, nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »« À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Dieu, il l'a fait pour, par amour, parce qu'il nous aimait. Et on avait besoin d'être secouru. Comme les enfants d'Israël étaient poignés, sans Dieu, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Nous autres, sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Sans Jésus, il n'y a pas d'autre chemin à Dieu. Le seul chemin, c'est Jésus. Je sais que... On, plusieurs religions ont dit, « Ah, vous autres, vous êtes tellement... Euh, » En anglais, c'est « narrow-minded », en français, c'est « bornés », vous êtes tellement bornés, il y a juste Jésus, j'ai dit, « Ben, Jésus, oui. » Puis laissez-moi dans mon bornage, j'aime ça, ça être sauvé, puis être simple. Puis être sauvé, puis aller au ciel. Bon, c'est ça. Fait que, j ai, j ai, non, mais c'est vrai, il y en a qui m'ont dit, « Ah, toi, là, t'es dans borné borné ça revient toujours à, cette, à ces versets-là, puis ces versets-là, puis ces versets-là. » Ben, j'ai dit, « Ils sont dans la Bible, fait que qu'est-ce que veux que je te dise? » Si tu veux t'obstiner, signe-toi avec les versets, mais je te donne d'autres versets, puis tu n'es pas content. Fait Qu'est-ce que euh, bien sûr, je te dis? Non, mais c'est ça. En tout cas, moi, ça m'arrive régulièrement j'ai je vais te voir, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ah, oh, mais je viens de te citer trois, quatre versets. C'est quoi tu veux de plus? C'est ça. Mais les gens qui veulent pas, ils ne veulent pas. Ceux-là qui veulent, ils veulent. Mais tu sais, il faut, faut quand même continuer à les dire, les versets, parce qu'à un moment donné, leur cœur va s'ouvrir, leur cœur va s'attendrir. Puis à un moment donné, ils vont dire Oui, Seigneur. Tu es le seul Seigneur, tu es Jésus, tu es mon Sauveur. Et il ne faut pas qu'on se lâche, même s'il si nous traite de borné. Ne prenez les pas comme offense, prenez-le comme un compliment. Moi, j'aime mieux être borné puis pas mélanger, qu'être tout mélangé puis m'en aller en enfer. Mais ça, c'est juste moi. Je... Prenez-le comme ça. Bon, on continue dans l'amour, on s'en va dans Romains 8, au verset 33. Ça nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Vous savez qu'on est élu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ah, merci Seigneur. Il intercède pour nous. Maintenant, et là, il nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? sera ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Non, il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut nous séparer de l'amour de Jésus. Fait que quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, puis qui reste en lui, puis qui même qui passe au avoir des choses super dures, il n'y a personne qui peut l'enlever de la main de Dieu. Personne. Personne. Fait que même si les gens disent « ouais, mais il arrive des choses », il n'y a personne qui peut nous enlever de sa main. Point final. Il y a plein de versets pour ça. Alors, dans son grand plan de, rédem de rédemption, notre Dieu d'amour nous a non seulement sauvés de la mort spirituelle, ok j'ai dit tantôt qu'on avait la bénédiction. Tout ce qu'il a donné aux serviteurs, il va en donner plus aux enfants. Mais on a au moins la même chose. Okay? Je sais que des fois, quand on parle de ces choses-là, quand Donald parle, on sème, on va récolter des choses, puis c'est les lois spirituelles, puis il y en a qui ne sont pas d'accord. Je dis, bien, je m'excuse parce que ça va être dur, parce que dans la Bible, c'est partout. Mais si les gens ne sont pas d'accord qu'on peut en avoir plus, on peut toujours au moins penser qu'on va avoir au moins la même chose qu'Israël, les serviteurs arrêt Donc, on peut commencer notre foi là. ok Comme j'ai dit, la Pâque par la foi, on va commencer mettons juste ce qu'ils ont eu eux autres. Okay? Et là, on s'en va dans 1 Corinthiens 5-7 qui est un verset assez percutant, merci. Et là, ça nous dit « faites disparaître « Le vieux levain, avant que, vous, avant que vous soyez une pâte nouvelle. Bon, » il, il nous traite de pâte, mais c'est pour une bonne raison. Là. Euh, je ne lirai dirai pas tout le contexte, là, parce que Paul est en train de faire de la correction dans l'Église. Mais là, il leur dit, « Bon, pâte molle que vous êtes, euh, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et là, bien entendu, je le lis dans la Louis II, qui est très bien traduit, mais c'est juste que, si on le lirait vraiment avec les textes originaux, ça dirait « car Christ, notre Passover, notre exemption a été tué pour nous. » Wow! Et si on comprend ça, ça c'est vrai, on, fait on a été exempté, Mais exempté de quoi? De la mort spirituelle, de la pauvreté, de la maladie, de tout plein de choses. L'affaire, c'est qu'il faut le prendre par la foi. Mais quand on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. C'est en entendant la parole là, que, va éventuellement, ça rentre, ces affaires-là. Bon, première chose, on va effleurer là, ces trois points-là très rapidement. Bon, premièrement, la vie éternelle, je pense que c'est assez clair pour tout le monde ici, mais on va aller voir Romains 6 et au verset 22, qui nous dit, « Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Parce qu'il nous dit qu'on n'est plus esclave au péché, on est rendu esclave de Dieu. C'est une bonne chose. « Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen! Et c'est un don gratuit... Mais comme n'importe quel don, comme dans n'importe quel dos, euh, cadeau, s'il n'est pas déballé, s'il n'est pas reçu, on n'en profitera pas. C'est vrai. Combien de personnes, moi, que j'ai cette année, j'ai. Ah, oh, Seigneur, je comme, là, je leur dis les versets, je leur dis les versets, puis là, j'ai que il, Beaucoup, ils vont me dire Ouais, mais je crois en Dieu. Je dis Super, est-ce que tu crois en Jésus mm, Ouais. Bon, j'ai dit, on a peut-être un petit chemin à faire. Je dit, est-ce que tu crois que dans la parole, à tel endroit, ça dit que Jésus est mort pour nos péchés? Ben, ça, je ne suis pas sûr. Ben, j'ai dit, en réalité, tu crois pas qu'il t'a donné la vie éternelle? Ben, je crois en Dieu. Non, non, tu tournes en boucle. J'ai dit, non, on met ça à Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est le seul chemin, la vérité, là, jamais, le chemin de plein versets? -il? » Là, ils font, mais hum. ben, je me dis, il faut que je leur dise, parce que si je ne leur dis pas, je leur donne pas la vérité. J'ai dit, mais tant que tu n'accepteras pas Jésus. « Tant que tu ne le feras pas, Seigneur, de ta vie. » Comme, là, je, 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 je donne plein de passages pour qu'il médite par après. Mais je dis, « Tant que tu ne le feras pas, tu n'es pas sauvé. » T'as beau croire en Dieu. Il y a plein de religions aujourd'hui qui font plein de choses, pâques. mais s'il n'y a pas Jésus dans le portrait là-dedans, ce qu'il a fait pour nous, ben il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre que Jésus. Je dis, « Je sais que je suis borné. »« Je sais que j'aime ça, ils me le disent. »« Qu'est-ce que je te Mais il faut le dire pareil. Donc, première chose, la vie éternelle, c'est un don gratuit et on doit l'accepter. Amen! Deuxième chose, j'ai fait un croche par la maladie. Donc, on s'en va dans Matthieu 8. Souvenez-vous, Jésus est venu accomplir tout. Tu sais, à la croix, il a dit, là, tout est accompli. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, écoutez, il y en a, juste sur la guérison, il y en a au-dessus de 550. Là. Juste, juste ça, là, juste ça, là, que Jésus allait venir accomplir, là. Sur la prospérité, je crois que c'est au-dessus de 800. En tout cas, c'est un si vous lisez votre Bible moindrement avec les yeux un petit peu ouverts, là, comme ça, vous allez voir beaucoup de promesses que Jésus est venu accomplir pour nous. Okay? On s'en va dans Matthieu 8 et au verset 16, ça nous dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, et c'est par ces motriceuse que nous avons été guéris. Bon, euh, je, je renchéris, on sera un petit peu plus loin, dans un Pierre 2,24, vous le connaissez quasiment par cœur, mais c'est important qu'on se les rappelle, c'est ce qu'il a fait, et ça a rapport à la Pâque encore là. Un Pierre 2,24 fait juste parler au passé de ce qu'on vient de lire, qui est en train de se faire au présent dans, dans Matthieu. Ça nous dit, Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Fait que là, la plupart des gens sont corrects sur ce passage-là, sur le premier, qu'on va appeler le, la partie A du, du verset. Mais tu ne peux pas, pas sortir hors contexte une partie de verset par rapport au contexte de la Bible. Puis souvent, souvent les mercredis, je dis souvent, OK, on lit un, un verset, mais allons voir le chapitre au complet. Qu'est-ce qui est en train de nous dire, grosso modo, dans le chapitre? Puis souvent aussi, dans le livre au complet, ça a été écrit. Et là, on a une meilleure image de ça. Parce que tu ne peux pas dire, « OK, lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » On peut-tu lire le restant du verset? Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette chose-là. Mais c'est dans la Bible. Partout. Donc, il faut être au moins ouvert. Et je sais que des fois... S'il y a des choses qu'on a été enseignées pendant des dizaines et des dizaines d'années, puis quand tu reçois quelque chose, puis là, tu te dis « Ah, ce pas la même chose que je crois depuis. » C'est rough à recevoir parce que tu te dis ah, « ouais mais moi, je ne l'ai pas appris comme ça. » Mais que la Bible soit interprétée par la Bible. C'est comme ça que la Bible doit être interprétée par la Bible elle-même. Donc, tu ne peux pas la sortir hors contexte. C'est pour ça que les gens qui me disent « ouais mais l'Ancien Testament, c'est plus pour aujourd'hui. L'Ancien Testament, c'est l'image du Nouveau Testament. » Donc, ça nous aide à comprendre. Okay? Donc, c'est important qu'on ne se prive pas de ces choses-là. Donc, ça continue dans le verset. « Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtres et ceux duquel vous avez été guéri. Donc, dans les yeux de Dieu, c'est un fait accompli. Est-ce que ça va arriver tout le temps? Pas tout le temps, parce que les gens ils ne le reçoivent pas tout le temps. Je n'ai pas dit que c'est toujours instantané, là. Je en, n'enseignerai pas sur la guérison ce matin. Là. Mais euh, vous me suivez? Dans le sens que c'est la deuxième chose qu'on peut voir que Dieu a accomplie à, à la croix. On était été sauvés. C'est la plus grosse chose. C'est On a la vie éternelle. On est une nouvelle création en Dieu. Bon. Mais on a reçu d'autres choses en même temps. Là, on vient de voir que la guérison est une des bénédictions qu'Israël avait. Mais nous autres aussi, on l'a. OK? Après ça, Numéro 3, on avait parlé qu'ils sont partis de l'Égypte puis qu'ils ont pfiou, parti avec plein d'or et d'argent puis beaucoup, ok Genre la prospérité, c'est mauvais parce que tu sais, euh, l'argent est la racine de tous les maux. Non, non, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, ok Donc la prospérité, c'est bon, ok J'ai été pauvre, ok Puis je peux vous dire que avoir de l'argent, c'est mieux, ok j'ai eu faim, mais avoir le ventre plein, c'est mieux. Vous, vous, vous me suivez? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, en tout cas, c'est quand même une vérité biblique. On va voir des passages pour prouver ça. Donc, racheter de la pauvreté, on s'en va dans 2 Corinthiens et au chapitre 8. Puis on va faire une petite parenthèse ici. Puis là, Paul, il dit dans 2 Corinthiens euh, 8. Je ne dis pas ça pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avait eu la volonté dès l'année dernière. Et là, il parle d'une offrande qu'ils ont pris, etc. Mais là, les gens vont me dire, ouais, mais Jésus était pauvre. Jésus, le seul temps qui était pauvre, c'est quand il est mort à la croix. C'est le seul temps qui était pauvre. Il s'est fait pauvre pour nous. Puis, tu sais, sans aller de long en large, parce que ça serait tellement facile à prouver, mais tu sais, juste du gros bon sens, là, tu sais, tu as un trésorier pour qu'ils puissent administrer tes finances parce que tu en as tellement, ça te prend une bourse. Il okay? y en a tellement que quand il, le jour de qui la soirée qui prend la Pâque, quand Judas s'en va, il pense que Judas est parti donner de l'argent aux pauvres. Tellement que ça se faisait régulièrement. Donc, si tu donnes de l'argent aux pauvres continuellement, comment veux-tu être pauvre? Si tu es le pauvre, tu ne peux pas donner aux pauvres. Est-ce qu'on me suivez? Donc, le seul temps qui était pauvre, puis je sais que ça l'écorche, la religion, la, 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 la vache sacrée de si on est pauvre, on est pieux, on est humble, mais c'est tout de la religion, c'est tout. OK? Je m'excuse d'être euh, direct ce matin, mais ça va sortir comme ça. Bon, Ça sort comme ça. Euh, je, de toute façon, je suis borné, fait que, regarde. <rire> hey! Donc, <rire> puis là, pour euh, juste un passage pour renchérir ce que je suis en train de dire, Jésus l'a dit lui-même, OK? Puis un, juste un passage parmi tant d'autres, okay? On s'en va dans Luc 4, et au verset 18, okay? Puis là, là, enlevons nos, nos lunettes de religion, là, puis soyons un petit peu de gros bon sens, okay? Juste du gros bon sens, OK? Luc 4, au verset 18, là, Jésus, il rentre dans une synagogue, puis il commence à enseigner, okay? Puis, il va dire les, vers... les, les mots suivants. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » J'arrête ici. On va lire le restant parce que c'est super bon le restant. Bon. D'après vous, c'est quoi une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est pauvre? C'est qu'il n'y a plus besoin d'être pauvre. C'est pas compliqué. C'est quoi une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est malade? la guérison. C'est quoi une bonne nouvelle pour quelqu'un qui, qui, qui est en train de mourir? Tu plus besoin de mourir encore? Tu sais, hello, dans le sens que c'est quoi la bonne nouvelle aux pauvres? C'est qu'il a plus besoin d'être pauvre parce qu'il vient pour accomplir ça. La provision. OK. Bon. OK. Pour, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. OK? C'est une bonne nouvelle. Ils n'ont plus besoin d'être pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Donc, ceux qui étaient enchaînés, ils n'ont plus besoin, ils sont délivrés. Aux aveugles, c'est quoi la bonne nouvelle? Le recouvrement de la vue. Tu sais, c'est un plus un, là, regarde, c'est pas trop, trop compliqué. « Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. »« Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. » Et on arrive au verset 21. « Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est fait. C'est accompli. Donc, aux yeux de Dieu, c'est accompli ces affaires-là. Bon, on n'est pas obligé de le recevoir, là. C'est ça l'affaire. Fait que les gens, ils rentrent dans des églises ils disent « Ah, mais je ne vois pas ça, je ne vois pas ça je ne vois pas ça. » Je dis « Ouais, ça peut arriver, mais est-ce qu'on va arrêter de prêcher ce que la parole nous dit de, de prêcher? » C'est dans la Bible et c'est important qu'on le comprenne. Et c'est ça, la Pâque. Et je vais retourner, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis comme titre « La Pâque par la foi ». On va retourner, on va aller voir dans Hébreu 11. Donc, Hébreu 11, le chapitre des héros de la foi. Et vous allez voir que ce que Moïse a fait, il l'a fait par la foi. Et pour une fois, les enfants d'Israël, y ont obéi. Et en obéissant, donc, la foi, sans les œuvres correspondantes, elle est morte, on l'a vu, OK? Ils ont fait les actions correspondantes. Et on va aller le voir, et c'est cité que ce qu'ils ont fait lors de la Pâque, ils l'ont fait par la foi. Par les œuvres de la foi. OK. On s'en va dans Hébreu 11, et on va commencer au verset 24 là, ça nous dit, c'est important, là, on, ça, 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 ça touche à nous autres. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération ou la récompense. » Verset 27. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. » Donc, on voit qu'ils ont tout fait ça par la foi. Et ça a donné le résultat qu'ils ont été sauvés, exemptés, passover de toute la destruction qu'il y avait là. C'est ça la Pâque, grosso modo. Et Jésus, qui est notre Pâque, qui est notre Passover, qui est notre exemption de toutes ces choses-là, va nous épargner de tout ce que l'ennemi est venu pour faire. Et on le voit dans un verset, et j'ai quasiment terminé bientôt. Dans Jean 10, 10... Vous vous souvenez, Jésus a dit quelque chose. Il a dit sa description de tâche à, 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 à lui, puis il a dit la description de tâche de l'ennemi. Pour être sûr qu'on comprenne qu'on ne mélange pas les dieux. ok, Les, les deux. <rire> on va voir. On va le lire, ça va être plus facile. Jean 10.10, 10, vous le connaissez très bien. Là, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, tuer, toutes ces affaires-là. Donc, quand c'est ça qui arrive, c'est... La description de tâches de l'ennemi. Okay? C'est ce qu'il a dit. Mais il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il est venu pour ça. Donc, pas des brebis toutes chétives en train de... Non, il est venu pour que les brebis soient dans l'abondance. Tu sais, quand il nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Rien, ça veut dire rien. Si vous voulez voir dans le grec, dans l'hébreu, rien veut dire rien. On devrait, allez voir! C'est super intéressant. De, 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 certaines concordance, que le mot « rien » veut dire « rien ». Si tu manques de rien, ça veut dire que tu manques pas de guérison, tu manques pas de, tu manques pas de nourriture, tu manques pas de... Tu sais, dans le sens que là les gens me disent « Ouais, mais tu crois à l'abondance divine? Ouais, 100%. Tu crois à la, à la guérison? Ouais, 100%. Donc, parce qu'on manque de rien. Donc, c'est sa description de tâche. Donc, la seule chose, nous devons le croire. Parce que c'est par la foi. Donc, c'est par la foi en hein, ce que Jésus a accompli pour nous à la croix que nous allons pouvoir bénéficier de toutes ces choses-là. Donc, par la foi, tout ce qui dérobe, tout ce qui égorge, tout ce qui détruit doit passer par-dessus nous. Ok, C'est ça la parole. Tout ça doit passer par-dessus nous. On est exempté de tout ça. Tout ce, toute maladie, toute forme de dépression, de tristesse, d'oppression doit passer par-dessus nous. Toute forme de pauvreté, de malédiction, toute forme de douleur, toute forme de tourment dans les têtes des gens ou dans les cœurs brisés doit passer par-dessus nous. On est exempté de ça. Parce que Jésus, il a payé le prix pour nous. Et ça, c'est une très bonne nouvelle ce matin. C'est une vraiment bonne nouvelle. Quand quelqu'un vous dit « Joyeuse Pâques », vous dites Oui, mais c'est une vraiment bonne nouvelle ». là, ils vont dire « Coudon, t'as-tu eu trop de chocolat? »« Non! » Bien, peut-être, mais c'est pas ça le point. Puis là, ça l'ouvre une porte à dire Oui, c'est vrai, Jésus m'a racheté de tellement de choses, que c'est tellement une joyeuse journée. Là, ils vont être tous mélangés, mais c'est pas grave. Ça l'ouvre une porte. Si vous voyez que c'est la porte ne s'ouvre pas, rentrez pas dedans, mais dans le sens que c'est un bon moyen de leur dire Hey, oui, c'est joyeuse met en, Parce que, écoute, ce que Jésus a fait pour nous, c'est merveilleux, c'est énorme. Puis ça, Et c'est ça, fêter la part, grosso modo. C'est se ce souvenir qu'on laisse faire des petits cocos pis les lapins. là. Puis là, on se concentre sur Hey, on est exempté, on est racheté, on a le viaduc par-dessus toutes ces affaires-là qui essaient de venir nous détruire. Parce que l'ennemi, il veut pas qu'on le fasse. Il veut dire non, 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 reste tranquille, parle pas trop fort, surtout pas dans l'Église. Et reste humble, reste pauvre, reste malade. Voyons donc, c'est ça un vrai humble. Et là, vous pouvez lui répondre par tous les versets Il est écrit, comme Dolan l'avait dit, il est écrit, j'ai été racheté de toutes ces niaiseries-là. Amen? Il faut... Puis, savez-vous ce que Jésus a dit lui-même? Il dit, « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. » Et souvent, on est trop mou. On est des pâtes molles, comme Paul avait dit. Et les pâtes molles, ça ne prend pas grand-chose. Amen? Bon, je m'excuse. Je ne dis pas que c'est des pâtes molles. Là, Mais bon, vous comprenez le principe. Ça... Je, je fais attention. OK. Ce sont les violents qui sont... Dans le sens que, tu sais, c'est facile de se laisser aller avec le courant du monde et de dire, OK, c'est correct, c'est une fête pour le chocolat et les lapins. Mais, s'il vous plaît, allez prendre le temps d'aller voir au moins quelques versets là-dedans puis d'aller voir c'est quoi que Jésus a tout accompli pour nous. Et quand on va commencer à voir une partie de ça, on va dire, écoute, Jésus a payé le prix pour moi, il a tellement souffert, oui, c'est gratuit, mais le prix qui a été payé ne sera jamais calculable. Et ça... Il faut toujours se remettre. Hein. Tu sais, les gens me parlent du Ah, ouais, le film de Mel Gibson, c'est comme trop de sang. Écoutez, c'est une partie, c'est une partie de ce qu'il a vécu, mais spirituellement, il était séparé de Dieu. Le Pensez-y, il était Dieu, là. puis là, il s'est fait humble. Là, il a fallu qu'à cause qu'il était venu pécher, là, il s'est séparé. Dieu, a fallu qu'il se recule, qu'il tourne sa face de lui. Là. Et après ça, il a été trois jours et trois nuits en enfer pour nous autres. Là. OK, l'enfer, le monde dit ah, on va faire le party en enfer. Écoute, si une personne pourrait y aller pendant cinq secondes, puis elle reviendrait là. Elle ne dirait plus jamais, puis elle serait à genoux, puis elle serait en train de se repentir. Ce n'est pas un endroit qu'on veut aller. Ça a été fait pour les anges déchus. Okay? Ceux-là qui y vont, c'est parce qu'ils rejettent le Seigneur Jésus. Okay? Fait que Dieu n'est pas méchant, en passant. Dieu est juste. Il faut qu'il amène le jugement. Bon, Et ça, c'est une alliance éternelle ok que Dieu a faite avec nous autres. Fait que, puis, je vais vous sortir une autre chose pour renchérir. on va passer bientôt à la, à la communion. Mais tu sais, quand on amène une personne au Seigneur, souvent on va apporter certains passages, tout le monde a ces passages particuliers pour l'expliquer dans ces mots, notre relation qu'on a avec Jésus. Mais un des passages qu'on aime apporter, c'est Romains 10, ok? Mais dans Romains 10, et au verset 9, ok, suivez-moi bien, ça dit « Si tu confesses, c'est la manière qu'on est tous ici nés de nouveau, ok? » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le mot sauvé ici là, c'est énorme. Je vais le faire dans quelques versets. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, tout le monde ici qui a reçu Jésus, on a fait ça. Okay? Et c'est là qu'on est venu une nouvelle création et qu'on a reçu le cadeau de Dieu. Je continue. Verset 11 Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. OK? Le mot sauvé, là, ici, là, pour vous dire que je viens de tout faire les parenthèses sur les autres choses que Dieu nous a données. Là. Le mot sauvé, c'est le mot sozo. Ok, Je ne veux pas être compliqué ce matin, mais il faut comprendre qu'il y a des mots qui sont importants dans la Bible de faire une petite parenthèse des fois. Le mot « sozo » aussi, là, ça veut dire « sauver, garder sain, délivrer du danger ou de la, destru de la destruction ». Donc, sauver d'un périssement quelconque, euh, de quelqu'un qui souffre de la maladie, euh, de lui redonner la, la santé, préserver de la destruction. Ok, Et ce mot-là est utilisé à plein d'endroits par rapport à la guérison. Et c'est à plein d'endroits. Et si vous allez sur l'Internet, vous mettez, vous avez une concordance par Internet, et si vous mettez ce mot-là, là, exemple, il y, y a tellement d'exemples, mais pour, pour terminer, là, quand on s'en va dans Matthieu 9, là, vous vous souvenez de la femme avec la perte de sang, qui est venue par en arrière, puis qui a touché le bord du vêtement de Jésus? Puis quand Jésus lui a dit, « Femme, vas en paix, ta foi t'a sauvée. » Le mot « sauvé ici, c'est le mot « sozo ». C'est le même mot. C'est un inchan... Dans « sozo», ça correspond. Dans notre salut, là, tout est compris dedans. C'est compris dedans. Les mots, ne sont... Les mots sont tellement clairs. Ça... La guérison fait partie du salut. Fait que Jésus il a dit «tu es sozo, tu es guéri, ta foi t'a sauvé». C'est le même mot qu'on utilise pour le salut de notre âme. C'est le même mot qu'on utilise pour la guérison. Et c'est vraiment, là, si vous faites, là, il y en a des centaines d'endroits où est-ce que le mot sozo est utilisé, qui est un dérivé aussi de sotoria, qui veut dire qu'on, dans notre salut, on n'a rien qui manque. Il n'y a rien qui est détruit. Rien. Rien. C'est le mot utilisé. Encore là, vous pouvez aller voir le mot rien. Là. Rien veut dire rien. <rire> c'est ça. Mais je fais la parenthèse parce que, c'est important de comprendre toutes ces choses-là. On a un tellement grand salut qui nous a été donné. Prenons-le par la foi. Puis, quand on prend les choses par la foi, quand on décide, comme Donald disait, de mettre la parole de Dieu par-dessus les situations, les circonstances vont changer. Parce que la parole de Dieu, elle est au-dessus du naturel. Ça nous dit que tout ce qui est ici, tout ce qu'on qu peut voir toucher, c'est temporel. C'est temporaire. Ce qui est éternel est éternel. Ce que Jésus a fait, c'est éternel. Ça finira pas. Notre alliance avec lui, elle ne coupera pas. Fait c'est une alliance qui ne finira jamais. Amen. Amen. Bon, je pense que j'ai assez parlé, je pense. Euh, je vais inviter euh, Yves et Monique à, à préparer la communion, s'il vous plaît. J'inviterai les musiciens, si vous pourriez revenir, s'il vous plaît. Que, écoutez, je, je sais que je, je suis assez direct ce matin, euh, mais euh, je, je veux qu'on comprenne l'essence du, du mot « pag qui est tellement pris euh, largement et d'une manière non compréhensive. Parce, puis, parce que si vous, sinon, on ne savait pas, Puis comme je le répète tellement les mercredis soirs, ne dites pas « c'est moi qui crois ça ». Dites « à cause que la Bible me dit que c'est comme ça, c'est ça que je crois ». Et il y a une différence, parce que les gens peuvent s'obstiner avec vous pendant des jours, vous savez-vous ça? Ok. Mais quand vous leur donnez les versets, s'ils décident de s'obstiner, ils ne s'obstinent pas contre vous, ils s'obstinent contre Dieu. Et il y a une grosse différence, parce qu'à un moment donné, ça tranche la ligne, dans le sens que « obstine-toi, bien garde, prends les versets, puis obstine-toi avec les versets. Wow. » Puis ça, c'est être vraiment borné. Et, mais c'est une bonne chose.